0: Olá, tudo bem? Então, estamos aqui começando o primeiro podcast do Elias Lima Especialista. E eu estou aqui com dois grandes convidados, não é verdade? A Rayane Lima e Luan Batista. Luan Batista. Batista é isso aí. É o seguinte, então, a partir de hoje, nós teremos um, uma sequência de podcasts onde eu vou falar várias coisas sobre liderança, sobre é, gerenciamento, gestão, e que vai ajudar muito você no seu dia a dia. Seguinte, bom, afinal de contas, quem é o Elias? O Elias Lima. Eu sou né, um especialista na arte de como fazer, por quê? Porque eu tenho um, toda uma especialização e uma experiência em planejamento, em estratégia, em gestão, em liderança, são mais de 30 anos fazendo isso. Você acha que isso é pouco? Então... Vamos lá, eu, só para você conhecer um pouco mais, se você não conhece, o Elias Lima, eu sou formado em administração de empresas, tenho uma pós-graduação em gestão pela qualidade, deixa eu respirar que tem um pouquinho mais de coisa. Além disso, tem uma especialização na FGV, em planejamento estratégico, tem uma formação de coach e master coach, tem uma formação de PNL e master PNL e. 16 anos agora em 2020 de inteligência emocional e vários outros treinamentos e o que é melhor disso tudo eu peguei tudo isso e coloquei em prática é passei a não só estudar mas a colocar em prática também então hoje esse primeiro podcast com a presença de ilustres convidados nós começamos com o tema como melhorar a sua comunicação você acha que isso é importante então, vem comigo. Então, para quem quer ser líder, para quem já é líder e quer melhorar o seu desempenho, é muito bacana melhorar a comunicação. E como é que melhora a comunicação? Como é que melhora a comunicação, Luan e Raiane? Vocês têm noção? É, a
1: comunicação é a base de tudo, né? Como, como você mesmo falou. É a primeira coisa que a gente faz. Existem vários tipos de comunicação. A verbal, a não verbal. Então, todas elas influenciam diretamente. Não é
0: mesmo? Isso. Então, a melhor coisa para você melhorar essa sua comunicação é o autoconhecimento. Exatamente. Quando eu me conheço, eu sei como eu estou me comunicando, como eu estou agindo. Por quê? Porque é a imagem que você passa. Principalmente a imagem verbal. Então, quando você... É, melhora a tua comunicação, melhora tudo, melhora muito, aprimora muito os resultados.
2: Que é basicamente para você co comunicar o que você quer, você tem que saber quem você
0: é primeiro, tem uma coisa, tem uma relação com isso? Sim, lógico, né? diretamente. Seguinte, é, quando eu me conheço, você já ouviu um ditado que diz que é o seguinte, se você não está é, gostando do que você está recebendo, preste atenção no que você está emitindo. Então, essa tua comunicação, ela vai depender muito da forma com que você se expõe. Que ela pode ser verbal, a não verbal, que as pessoas como as pessoas entendem. Bom, para você ter uma ideia, o processo de é, aceitação, vamos dizer assim, você tem três segundos, cinco segundos para você conseguir a pessoa fazer uma análise se você é uma pessoa legal ou não para ela. Você não tem nenhum tempo direito para você chegar e se expor você falar quem você é, eu sei disso porque quando eu era mais jovem, tímido e um pouco gago na época isso era uma coisa que as pessoas me rotulavam como uma pessoa arrogante, uma pessoa que é, não gostava de se misturar Por quê? porque eu não sabia me comunicar, então como eu tinha vergonha e timidez eu ficava recluso falava pouco apesar de ter muito conhecimento e as pessoas né, começavam a me rotular tanto que depois, quando o outro amigo conversava, comigo, é, conversava com aquela pessoa, me indicava com aquela pessoa, a gente acabava batendo papo e falava assim, ah, é legal, o Elias é realmente uma pessoa muito gente boa. Mas antes, a primeira impressão que ficava era que o Elias não era um cara legal. E para isso, quando eu tomei a decisão de é, me tornar ser um gerente, né, depois ser treinador, eu precisei fazer uma autoanálise, entender onde eu precisava melhorar, para que eu pudesse ter o resultado, o objetivo que eu queria. É, tudo começa, e a gente vai falar isso várias vezes, sobre a importância do objetivo, da clareza do objetivo. Se você pegar lá os, é, a, as lives que eu fiz né, recentemente, ou até algum tempo atrás, você vai ver que eu bato muito na tecla da clareza de objetivos. Porque você só vai mudar alguma coisa se você tiver uma certeza para onde você quer ir. Eu mudei e passei a me conhecer melhor e a ter um resultado melhor quando eu entendi que eu tinha um objetivo. E o objetivo, ele tem as duas, é, duas motivações. Primeiro, uma da necessidade e a outra da paixão. Na necessidade, é, eu, pelo menos, eu mudei é, o meu comportamento, passei a me conhecer melhor quando eu coloquei um bom objetivo. O meu objetivo é, é treinar pessoas, capacitar pessoas, pessoalmente, profissionalmente e em família. Só que para eu conseguir chegar a esse patamar, eu preciso quebrar várias barreiras, hábitos, comportamentos, valores, porque aí eu consigo fazer diferente. Ou então pela paixão. Pela paixão, ah, eu gosto muito de ajudar pessoas. Então como é que eu vou ajudar mais pessoas fazendo isso? Vai chegar um momento que aconteceu comigo que juntar a necessidade com a paixão. Isso fez com que eu evoluísse ainda mais rápido. E aí, quando você faz essa conexão, você encontra o seu propósito. E aí, quando você encontra o seu propósito, meu amigo, ninguém te segura mais. Não é verdade?
1: É isso aí. E em relação às empresas, como que essa comunicação influencia no resultado da empresa, ainda mais nesse momento que a gente está agora, de pandemia, que tem muita coisa mudando? Como melhorar a comunicação durante esse período?
0: Vamos dividir em duas partes. Antes da pandemia e depois da pandemia. Antes da pandemia, o que acontecia, você pegava, eu melhorava essa comunicação pegando um método que eu criei de pegar o conceito do dono do negócio, do empresário pegava esse conceito, botava ele no papel, trazia para o gerente e para o gerente para a equipe de vendas Esse processo, só essa melhoria de comunicação, eu cheguei a ter resultados de 36% no aumento de venda em 3 meses e na média, a média de todos os clientes que eu passei, dava um crescimento de 20%. Ou seja, um, um crescimento bem significativo a partir de um, um processo simples de comunicação. É fácil? Não, não é fácil. Porque o, o dono do negócio, o empresário, ele precisa entender que ele precisa dar clareza aos seus objetivos, à sua equipe. E isso normalmente não acontece. Então, quando ele começa a conhecer o negócio dele, né, perceber onde ele quer chegar, ele começa a dar mais clareza para o gerente e o gerente começa a ter mais clareza para gerenciar a equipe.
2: Então, ele tem que deixar claro para a equipe inteira é, a meta, o propósito, o que ele quer, para as pessoas também entenderem e ajudar ele com isso.
0: Isso. Eu não vou nem falar o propósito, que o propósito é uma coisa mais ampla. Na verdade, eu tenho estudado bastante e eu tenho visto o seguinte, que as pessoas confundem um pouco o propósito com o objetivo.
2: Qual a diferença deles?
0: A diferença é o seguinte, o objetivo é uma coisa externa e o propósito é interno. certo? Então, quando eu pego e faço assim, é, eu quero muito aquilo, eu quero que determinada situação, que passa a ser uma coisa que vem de dentro para fora, isso é propósito. Tá certo? Quando eu tenho uma coisa, um objetivo, que é fazer um resultado de vendas, ter um crescimento financeiro, isso é uma coisa, é, é um objetivo. tá certo? Então, ó, eu tenho o um objetivo de me tornar milionário. Beleza, bacana. Qual é o propósito disso? Para que eu quero isso? Eu quero porque eu vou ajudar muitas pessoas. Então, essa é uma grande diferença. Que muito, e, e é muito é, com, é, difícil de de explicar isso para muitas pessoas, porque as pessoas vão para os treinamentos é, e todo mundo fala muito, você tem que descobrir o seu propósito, descobrir o seu propósito e tem muita gente que inventa o propósito, só que quando você faz essa conexão de que o propósito é o que vem de dentro e o, e o objetivo é o, que é, é o de fora, né, são as coisas materiais, você começa a ficar muito mais específico e aí facilita ainda mais o, o, o objetivo. Então eu falei, o primeiro foi sobre... Objetivo ah, tá. e propósito. Ah tá,
2: sei que tá, porque você tinha falado e estava contando a comunicação antes da pandemia e isso. pós pandemia.
0: Então, aí a gente conseguia fazer, eu fazia esse processo. Obrigado, Luan. A gente fazer esse processo dessa comunicação. Hoje, isso vai acontecer de uma forma mais, é, como é que fala assim? Mais por uma necessidade, porque se o dono, o empresário, ele não melhorar essa comunicação com a sua equipe, ele vai quebrar, ele não vai conseguir. Até porque o processo vai ficar mais autônomo com a parte da internet, com né, toda a parte de, do e-commerce. Que isso vai, de uma forma, daqui a pouco, mesmo os pequenos eles vão precisar entrar nessas necessidades. Então, quanto mais ele, o empresário, o gerente, conhecer melhor o negócio dele, conhecer ele a ele próprio com um autoconhecimento mesmo, ele vai conseguir fazer com que as coisas fluam, que os processos fluam de uma forma bem mais é, na mão, vamos dizer assim, uma forma mais confiável, que é o grande problema hoje da grande maioria dos pequenos, médios e micros, porque normalmente essas pessoas, esses empresários, eles não têm clareza do resultado deles, eles só veem quanto sobra lá no último dia, no, no, quando fecha. Se sobrou é, com muito dinheiro, pouco dinheiro, mais ou menos. Mas assim, saber qual é a margem final dele, né, qual é que está o giro do estoque, quanto tem de estoque. Eu estou falando de empresas que faturam mais de um milhão, de dois milhões de reais, e os caras não têm é, o estoque na mão. Viu? Não fazem inventário, não fazem um controle de estoque. Então isso causa uma insegurança para eles, né, para todos os empresários que não tem isso, e faz com que eles é, acabem se tornando centralizadores, que é um dos pontos que a gente vai trabalhar dentro desse podcast, isso é lá na frente. Só fui lá na frente para dar o gostinho e voltar.
1: Bom, baseado nisso tudo que você acabou de falar, né? como que seria colocar na prática para galera que está começando, está criando, tem a padaria ou então tem uma loja pequena, porque micro e médio até consegue botar algum software para não tem o hábito, né, a gente sabe que alguns segmentos não têm esse hábito, mas em outros é super comum, é tudo automatizado. Como é que essa galera que tá começando, ou então que se acha muito pequena, consegue melhorar essa comunicação depois disso tudo que tá acontecendo na nossa sociedade?
0: Boa pergunta, Rayane. O que vai acontecer é que ele precisa ter um objetivo claro. O que, que ele quer para o negócio dele? Porque a partir do momento em que ele pensa e imagina como ele quer o resultado dele daqui a um, três ou cinco anos, aí ele começa a agir no presente. Então, assim, a dica que eu deixo é, primeiro, onde você quer chegar daqui a um ano, daqui a três, daqui a cinco? Coloca no papel. Eu quero que a minha empresa esteja faturando, ah, mas eu não sei, não tenho ideia como é que vai ser isso, porque está tudo parado, daqui a pouco vai começar e eu não sei, eu faturava é, 30, 40, 50, 100 mil por mês, eu não sei quanto é que vai ser daqui a pouco, né quando voltar, quanto é que eu vou faturar, não importa. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, qualquer pessoa, você já ouviu isso várias vezes, ou várias pessoas já ouviram isso, falam muito isso, mas é importante você dizer, eu quero faturar, tanto em um ano quero faturar tanto em três anos em cinco anos é melhor você ter um objetivo e depois você vir ajudando ajustando do que você não ter objetivo nenhum porque senão qualquer valor serve se sobrar cinco mil no seu bolso se sobrar três se sobrar 20 entendeu então assim essas são duas você primeiro fazer esse esse processo de um três e cinco e o outro entendeu o seguinte Faz um inventário do seu negócio hoje. Não estou falando inventário, de contar o estoque. Analisa como está o seu negócio hoje. Porque a partir do momento que você criou o teu objetivo e você analisou quanto você, como você está hoje, você já começa a entender quais os passos que você vai tomar. Isso é autoconhecimento.
2: Boa. E depois que a pessoa definiu tudo isso... É... Tem uma, uma gestão de pessoa, tem tem pessoas que têm dificuldade nesse processo também, tipo, já é, tiveram uma consulta lá com o seu mentor, com o seu gestor e tudo mais, definiu o seu propósito, definiu a meta, mas tem problema na gestão, tem dificuldade na gestão. Okay? O que, que que você pode dizer para essa pessoa que está fazendo e, por isso? Legal,
0: obrigado, Luan. Quando você fala de, de gestão e de trabalhar com pessoas, é entender de comportamentos. Volto a dizer sobre um ditado chinês, né? Se você quer mudar o mundo, passe a mudar dentro de você. Quando você muda, você muda o teu mundo. Você mudando o teu mundo, as pessoas ao seu redor mudam também. Para entender isso, você vai precisar estudar um pouco mais, né? Você vai precisar entender de perfil, perfil compo, compo eita, quase que não saiu. Você vai precisar entender de perfil comportamental, de preferências. De sistemas representacionais. Isso, se você quiser ter uma. É, saber lidar realmente com pessoas. Porque cada pessoa tem um comportamento diferente, um pensamento diferente. Só que uma linguagem, se você entender a linguagem de comportamento, uma linguagem de, dos sistemas, como aquela pessoa é, se comunica, a linguagem, você começa a saber exatamente. E uma coisa que eu gosto de falar, eu já falei isso em vários vídeos também, é que quanto mais específico você for no argumento em que você esteja passando para o seu colaborador, para o seu sócio e até em casa, melhores os resultados. Então, se você vai pedir o cara para vender, ou a mulher para vender, ou para organizar, arrumar alguma coisa, seja específico. Qual o resultado que você quer daquilo? E você mostra para ela, eu quero que você venda 100 mil reais por mês. Eu quero que você arrume esse setor do menor preço para o maior preço. Entende? Assim, quanto mais específico você for dentro seu, é, da sua comunicação com os seus colaboradores, isso vai ajudar você a ter um resultado melhor. E aí você começa a entender que é o seguinte, quantas pessoas você fala assim, e aí, Luan, tu entendeu o que eu falei? Aí o Luan vai falar, entendi. entendi. E aí na hora que faz, de fazer, faz o quê? Faz do jeito que o Luan entendeu, e não do jeito que eu falei. Porque eu não é, deixei a, a tarefa específica. Isso é um ponto. O outro ponto é mandar e delegar, né? que é uma outra coisa que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Porque quando você sabe delegar, você acompanha. E esse é um detalhe muito importante, que muita gente manda, né? manda de qualquer jeito. Aí lá, o Luan, a Rayane, o Manel, o Joaquim, faz da melhor forma que ele acha, que eu acho que está certo. Aí eu chego e falo assim, cara, tu fez errado. E aí, como eu já estou estressado por muitas outras coisas, porque eu sou uma pessoa centralizadora, tenho que fazer tudo, porque eu não tenho controle do meu negócio, porque eu não conheço o meu negócio 100%, o que acontece? Eu estresso, eu brigo, me aborreço. Mano, a pessoa embora, porque eu não fui específico.
1: É, o autoconhecimento, ele ajuda muito nessa, nessa gestão, né? Até mesmo do estresse que você acabou de falar. Ah, e um detalhe, quando a gente fala cara, é porque somos cariocas, aqui todo mundo é cara, <risos> né? Então, é uma gíria daqui do Rio de Janeiro. E o autoconhecimento, ele ajuda até a pessoa a reconhecer que ela precisa de ajuda, a ter humildade, e buscar novos conhecimentos. O que você falaria para essas pessoas que são centralizadoras, que falam, não, eu sei de tudo, eu quero fazer do meu jeito. E pronto, acabou. Porque muita coisa mudou, né? Eu tô falando bastante de mudança porque nada é como antes. A gente não vai voltar ao normal, não existe mais o normal. Tem uma frase de um cara que eu gosto muito, que é do Murilo Gunn. Ele fala que as coisas são naturalmente... O normal está dentro de uma norma. Então, qual vai ser o natural da comunicação para as empresas daqui para frente, Elias?
0: Muito boa. Eu quero, eu quero focar o seguinte. É, primeiro, você falou entre né, um, um o momento, um momento certo de entender que a pessoa precisa se conhecer melhor. O momento certo... É entender a necessidade dele. Então você vai ter alguns momentos em pessoas que não querem ajuda. Então lá, estão naquele mundo ali, e para eles e para ela, aquela pessoa, o mundo dele tá bom. Ele vive extremamente estressado, e desconfortável, briga com todo mundo, mas ele tá tão envolvido naquilo ali, que para ele, aquilo ali é o mundo dele. Tá bom do jeito que está ali porque ele tem controle de tudo, ou teoricamente tem controle de tudo. E tem as pessoas que vão falar assim, caramba, realmente eu já não tenho mais, minha saúde está prejudicada, estou perdendo minha mulher, meus filhos eu não consigo ver, né? eu não consigo gerenciar meus negócios, eu não consigo crescer, porque eu não consigo ter uma visão estratégica do meu negócio, e aí ele vai procurar ajuda. E aí essa ajuda precisa ser de um profissional, de alguém que vai entender o do negócio dele, para poder fazer o resultado e aí vários treinadores falam justamente você precisa procurar uma pessoa que tenha resultado naquilo que você está fazendo. E eu me tornei um especialista porque se você pegar o meu histórico, todo o meu histórico profissional, todas as empresas que eu passei, eu fui um bom líder e dei bons resultados. Então quando eu pego todo esse meu conteúdo, é toda essa minha história de sucesso nas empresas que eu passei e coloco isso, eu falo para você que se você quer ajuda, você pode ser ajudado. Só que você precisa procurar a pessoa certa. Agora, se você não quiser ajuda, não adianta. Entende, Rayane Não adianta eu falar para você que, é, que você precisa parar de gastar dinheiro se você vai falar para mim, não, o dinheiro é meu, eu gasto o que eu quiser. Mas chegar lá na frente, você vai pagar o preço. Entende? Quando a Rayane, o Luan, Maria o João falam assim, Cara, eu preciso começar a economizar, a poupar, a aprender a investir. Aí eu vou buscar o conhecimento para que isso aconteça. A partir do momento em que isso é, é, você toma essa decisão, as coisas começam a mudar. Com relação a esse novo processo, né, que a gente está vivendo agora, é quase que uma condição é, essencial, assim, sine qua non, da pessoa ter que se capacitar. Os empresários precisam... Lá, sair do pedestal deles em algum momento, não estou depreciando nem todos, mas alguns que têm um ego lá em cima, que os caras acham que sabem tudo, que fazem tudo, que querem tudo, eles precisam descer um pouco e entender aonde eu me posiciono. Qual é o profissional que eu vou precisar contratar para que faça o meu negócio manter e prosperar? E aí pode ser uma pessoa de marketing, pode ser de TI, pode ser de logística, Certo? Pode ser para treinar novamente a equipe dele, porque é um outro conceito. Vai, ser, vai ter muito mais telemarketing do que outra coisa. Atendimento pelo WhatsApp, pelas, pelas mídias sociais. O, o quanto isso? Então, ele precisa é, entender é, que ele, se ele não se atualizar, se ele não buscar ajuda para fazer um, algo diferente, conhecer algo novo, ele não vai mudar. E aí a tendência é que ele quebre rapidamente.
1: E isso se aplica também para as pessoas que são autônomas, né? Tipo os vendedores, que trabalham independente, outras profissões também, ou não?
0: Sim, sim, sim. É, logo que começou a, a pandemia, eu percebi que era um momento de me reinventar. E aí eu tenho falado, falei, falei isso em várias lives que vocês podem acessar, que é o seguinte, muita gente... Falar o seguinte, ah, se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, seria diferente. Então, hoje está sendo a oportunidade de você pegar todo o teu histórico de vida, entender o que deu certo e o que não deu certo e fazer diferente. Tem vários conteúdos, vários treinamentos para você entender e colocar em prática assim que as coisas começarem a melhorar. Começou a melhorar, o que eu aprendi? Qual foi o aprendizado? O que eu preciso fazer diferente? Porque... É, aí entra, a gente entra num conceito, um novo conceito, que é o de fragilidade As pessoas focam muito e falam muito da resiliência. A resiliência é quando é, você vai e volta, você estica ou é, ou é suprimido que, e depois você volta ao seu tamanho normal. Isso é resiliência, é a resistência, a robustez. Então, tanto que o exemplo, normalmente, é a mola. Né? Uma mola que você estica e, vai, e ela volta para o lugar. O antifrágil é quando você pega aquilo, né, esse, esse, esses traumas, esses conceitos, essas, esses atritos e tira proveito disso. O que eu aprendi? Como é que eu cresço? Quando é, você pega e tem essa percepção, essa linguagem de você entender, eu passei por um processo em que é, foi muito doloroso, eu fiquei sem dinheiro, eu, é, minha empresa quebrou, o que eu aprendi com isso? A partir do momento que eu entendo o que eu aprendi com isso, eu começo a crescer, a evoluir. Entende? Bom,
2: o... falando um pouco sobre liderança agora, é, e também um pouco de tudo que a gente já falou aqui, eles além, têm um autoconhecimento, tem uma questão da gestão, mas e as pessoas e os líderes que não conseguem identificar isso? Tipo, você consegue dar alguma dica de tipo como identificar essas dificuldades deles, porque tem gente que não sabe que está passando por isso, acha que aquilo dali é é como é o jeito certo, porque talvez não conheçam uma outra referência.
0: O Luan, essa é uma excelente pergunta, e assim, eu vou falar para você que você... Eu primeiro, eu falei assim, não tem como você ajudar alguém que não queria ser ajudado. Então a mesma coisa, eu vou pegar um exemplo. A pessoa é um, uma dependente química, ok? Você sabe que ela está indo pro buraco, e você fala assim, ó oh, Vem que eu quero te ajudar, eu tenho formas de te ajudar. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, você vai dando várias opções. Só que ela passa, fala o seguinte, não, cara, a hora que eu quiser eu saio. Entende? A hora que eu quiser eu saio. E toda vez que ela fala isso, ela está se afundando mais ainda. Entende? Então assim, é, dentro do profissional, do empreendedor, do, de, de qualquer pessoa que queira trabalhar, até é, é, empre, é, empregados mesmo, é... Se ele quiser crescer, se a pessoa quiser crescer, ela precisa ter essa, esse sentimento assim, sozinho eu não consigo, onde é que eu vou buscar informações? É, porque quando você toma essa decisão de buscar informações, você começa a entender que tem pessoas que vão poder te ajudar, que tem livros Se você não gosta de pessoas, que tem internet que você pode estar tá vendo vídeos. Mas, de um modo geral, você vai precisar de pessoas para te ajudar.
2: Quais características você diria que essa pessoa tem que ter para começar a pensar num tem que pedir ajuda, já que eu estou passando por isso? Existem umas características? Hein? Sim,
0: sim. É só ver. Vamos pegar o exemplo do dependente de químico. Quando o cara começa a chegar num momento em que ele já não tem mais controle do negócio dele, da vida dele, porque ele está na dependência química, esse é o momento dele pedir ajuda. Mas... Trazendo para o nosso negócio.
2: Só, só para tentar ser mais específico, é em que momento que o cara não tem controle não está tendo controle da vida dele quando não mas tá ele vai saber dinheiro, quando
0: <risos> é ele que vai saber ele vai entender que é o seguinte, cara, tudo que eu tinha que fazer, vamos pegar vamos levar para a empresa né? é. a pessoa é, é um empresário um pequeno empresário então ele está vendo que o, a, o negócio dele o resultado dele não está sendo bom então cada vez mais ele está reduzindo a margem dele e as vendas não aumentam e aí ele começa a fazer promoção para vender mais mas ele não consegue vender mais e consegue perder dinheiro. Então, seja, ele está deixando de fazer algo para ele conseguir dar resultado. Então ele está focando, por exemplo, no preço e na margem para fazer dinheiro. O que, que vai acontecer lá na frente? Vai quebrar, porque ele não vai ter condições, vai vender e não vai pagar as contas que ele tem. Quando a pessoa começa a perceber isso e ela começa a tentar resolver isso sozinho, que infelizmente é que a grande maioria faz ela vai, a tendência é que ela quer. Por isso que um grande número de empresas quebram em cinco anos. Por isso que a, a, em dez anos muda a quantidade de empresas. Por quê? Porque as pessoas não fazem o planejamento adequado, elas não entendem o momento certo de procurar ajuda e elas querem resolver tudo sozinho Eu estou dando um exemplo de margem, mas isso acontece também quando o cara, a pessoa, o empresário, ele está num momento de estresse, que ele começa a ter muita dor de cabeça, pressão alta, aumento de peso, começa a brigar em casa com a família, e ele não percebe que isso tudo está ligado ao trabalho dele. E, e ele vai fazendo, daqui a pouco separa da mulher, aí já foi. né Já foi um alicerce. A saúde vai embora, junto, né? porque tem todo estresse. Olha quantas coisas, isso por quê? Porque ele não tomou algumas decisões dentro do trabalho dele, dentro daquilo que ele está acostumado a fazer, porque ele acredita que ele pode resolver sozinho.
1: É, o empresário acha que ele é um lobo solitário, né? Que ninguém entende a dor dele. E aí acaba que ele se torna totalmente dependente da empresa e a empresa é dependente dele. Alguns, né? Não são todos. E, na verdade, não. Na verdade, quando se trabalha em equipe, quando se trabalha junto, a probabilidade de crescimento é muito maior, não é?
0: Sim. Eu, eu, nesse ponto, eu, eu quero ressaltar o seguinte. Normalmente isso acontece... É, vamos falar de varejo, né, que, é o, que é o ponto principal que a gente vai abordar bastante, que é onde eu tenho mais, mais expertise. O varejo normalmente é assim, a pessoa pega pegou, pegou um dinheiro e ela vai e investe no, numa loja, num, num negócio. E aí aquilo vai crescendo, certo? Então ela foi lá e cresceu. Então quando muito, vai no Sebrae e faz alguns treinamentos do Sebrae. Isso ajuda ela a permanecer mais tempo, é, e ter mais organização, só que aí a pessoa começa ela sozinha vendendo uma coisa ou outra, começa a vender, fazer sucesso, aí ela bota mais uma pessoa, bota uma outra, bota uma outra, bota uma outra, daqui a, daqui a pouco vai ver, tem uma equipe, começa a entrar numa linha de produção ou começa a ter um estoque, só que ela não se capacitou para isso, então para ela isso já está indo no automático, ela muitas vezes ela não vê, essa, ela vê a importância de se treinar, de se capacitar, mas se ela sair do negócio dela, o que acontece? Quebra. Não tem lá o, é, o olho O boi só engorda com o olho do dono? E isso, para o varejo, é muito forte. E aí a pessoa acaba ficando e vivendo muito mais tempo dentro do negócio dela. E foca tanto naquilo ali, que aí esquece de ver a família, a saúde. De aproveitar o dinheiro que tem, eu conheço pessoas, empresários, que os caras não tiram férias. Vai falar de férias para eles, eles nem sabem o que é isso. E é assim, e aí a pessoa pega. Tem, uma, tem uma, uma, um, um lojista que é ele, a esposa e os três filhos. Todo mundo trabalha junto, mais o funcionário. Então, assim, e é uma loja que trabalha de domingo a domingo. E aí, como é que faz? Entende? Assim, por quê? Porque, e aí, a tendência é que. Tem estresse, conflitos, né? A saúde vai embora. Porque não está. Tem um exemplo, um episódio de um. Que eu estava conversando com um gerente, amigo meu, que ele falou o seguinte, o cara tem quatro lojas do interior de São Paulo. Muito legal, bacana, é casado, bem casado, tem três filhos. Mas o cara pesa 180 quilos. E aí? Qual o destino desse cara? E é um cara que não tem nem 40 anos. E aí?
2: Na saúde dessa não dá para aproveitar nada da vida. Aí né? o cara ganha
0: dinheiro, tem uma boa estabilidade, tem até uma família que está trabalhando com ele, mas ele o quê? Largou de mão a saúde. Por isso é importante assim, a gente vai pagar o preço? Vai pagar o preço. Mas tem alguns preços que é importante a gente medir. Então se você vai pagar o preço da tua saúde, não adianta você ganhar dinheiro agora, muito dinheiro, chegar lá na frente você tem que gastar tudo com a sua saúde, ou nem aproveitar isso. Ou então fazer a mesma coisa com a família. Eu vou abrir mão da família e aí eu vou montar o meu negócio, aí chegar lá na frente você não tem uma família, não tem filho, não tem nada E aí, como é que você fica? Vai ficar sozinho. Então, é, não vou falar que você tem um equilíbrio Mas balancear em determinados momentos, quando a gente é jovem, como vocês são Focar no trabalho, pô, legal, bacana, é a hora, vamos lá, vamos pegar, eu fiz muito isso Só que em muitos momentos, e aí vai depender muito também, a gente vai entrar num momento que a gente vai falar Sobre alguns valores, né? O que, que você tem de valor? Isso normalmente acontece, essa, essas, é, esses casos assim, né, que não são é, incomuns, por causa dos valores. Então, quando você coloca o um valor como dinheiro, você vai querer buscar dinheiro, o dinheiro é mais importante. Se você colocar o valor como empresa, a empresa, o emprego é mais importante. Então, E isso vai impactar diretamente no teu resultado, na tua vida. E é o preço que você vai pagar de acordo com aquilo que você decidir. Por isso, a gente vai voltar lá no início. Qualquer coisa que a gente vai fazer está ligado o quê? A um objetivo. Quando você tem esse objetivo, você. Quanto mais claro você tiver, mais específico. Quanto mais específico, mais você tem clareza. Quanto mais você tem clareza, mais ação.
2: Muito bem, muito bem. Isso
0: aí. E, e é por hoje. Por hoje é só, pode finalizar. Por hoje é só, gente. Ah, acabou. Então é o seguinte: esse é o primeiro podcast do Elias Lima. Obrigado pela participação da Rayane e do Luan, que estarão sempre aqui com a gente, nossa, minha equipe ou a nossa equipe, estamos juntos. Até a próxima, um grande abraço. Tchau!